0: Salve pessoinhas assalariadas, tudo bem com vocês na corporação? Aqui que vos fala é o desempregado Thiago, <risos> infelizmente, <risos> e seja bem-vindo a mais um caos no Anidrop, peraí, começamos bem errado por aqui, né? Mas na verdade a obra que falarei tem muito a ver com o nosso dia a dia, e com eles descobrindo um mundo cão que, e que é muito cruel ultimamente. No cast de hoje vamos falar de Agretsuko, e descobrir como a Sanrio criou uma personagem fofinha, dedicada, cheia de energia, para botar no mundo cheio de desigualdades tanto no trabalho como na vida social, críticas bem fortes e sem contar aquela pitada pesada musicalmente na trilha sonora do anime. Então vamos pegar a nossa condução, ficar horas sofrendo na multidão, né, se mofando, até chegar no trabalho atrasado, né, ou adiantado, <risos> dependendo do... <risos> e se entupir tarefas voltar... e voltar para casa, mas passando no karaoke, hein? para tirar o estresse de tudo isso e fazer isso todos os dias. E se prepare que vai ter muita coisa para discutir, hein? Vamos lá! Hetsuko, ou Agressive né? que é a abreviação, está sendo uma das franquias mais queridas ultimamente. Um drama que junta música e comédia ao mesmo tempo e relacionando as coisas do cotidiano japonês. Hum, incrivelmente pode acontecer em qualquer lugar aqui, né? A personagem principal, Hetsuko, foi criada por Yeti. Mas peraí, ele não é nada de um abominável Homem das Neves, é só o apelido dele. E foi criada pela Sunryu, que nem precisa falar o mascote favorito da empresa, né? Foi ela que criou a gigante Hello Kitty. Durante 2016 a 2018, ela ganhou uma série curta de 100 episódios, cada um com um minutinho de duração, ou seja, pequenos skates, para ser exibida pela TBS e foi feita pelas estúdios Fanworks. O sucesso foi tão grande que depois da televisão, ela ganharia o mundo através dos serviços de streaming e logo entrando num catálogo da Netflix. Com a vida da personagem lá na locadora vermelha. E a Fanworks trabalhando junto na animação ganhou uma série de três temporadas, cada um com 10 episódios, sem contar um especial de fim de ano que aconteceu entre, du entre durante 2018 e o último, a última temporada em 2020. O responsável pela direção e roteiro do anime foi Haresho. É, outra pessoa com outra pessoa com o nome, né? Dificilmente não vamos achar o nome verdadeiro, mas tudo bem. E ele ficou por dentro do anime e muito além. Quem diria ele foi o responsável por ficar. Com a parte death metal da Red School, ou seja, ela, ele fez a voz dela, dela cantando. <risos> que ela fica em, e quando ela fica em modo Berserk mesmo. Engraçado que aquela voz forte, que ninguém vai entender a fala dela. E agradecemos muito ao pessoal da legenda por não ser tão sacrificante ao escutar e pelo menos <risos> legendar, né? Apesar que você consegue até ver, ao ver alguns lugares, né? Acho que na Netflix tem, se não me engano. E mesmo assim, adorando a personagem cantando e desse Destilando sua raiva no microfone. E olha aqui, falando das vozes, além do diretor e roteirista soltando a voz na parte musical de Resco, quando está em sua versão normal, né? A pessoa simples, quem dá a voz é a Kaulip, que infelizmente tem poucas informações sobre ela e acho que é o único papel da CEO quando ela atuou, né? Ou seja, ir no Anime List, no Twitter, que só ficou focando mais na redes ou seja, não tem não tem muita coisa <risos> ou seja mas ela foi responsável pela voz da Rei né, no anime na versão japonesa e na versão brasileira Agatha Paulita Paulita né dependendo né se for o rei da minha fala fica com a tarefa mais calma para a voz da personagem principal sorte que não tivemos uma tradução <risos> em português né na versão Death Metal da, da Rei e bem acho que posso falar um pouco da história quer dizer dos dias de Fúria da Rei pois cada episódio sempre é um caixinho de surpresa para nossa contadora de fã de metal. Posso dizer que vai ter spoiler, mas de um modo bem curto pois o fato literalmente ser uma crítica bem forte da nossa sociedade. É normal que nós nos identificamos com a personagem, mas caso queira ver as três temporadas, em, em uma sentada só dá pra ver tudo até. Fique à vontade e depois volte a escutar o podcast, hein? Então vamos nos preparar para entrar no inferno? <risos> Prepare seu microfone e sua coragem e vamos falar um pouco, ou tentar criar uma terapia, né? Se você tiver um psicólogo por perto <risos> Sobre a vida de suco na Cidade Grande. Mostra o dia a dia de Hetsuko Que pensei que seria uma raposa Mas na verdade, segundo a Wikipédia Ela é uma panda vermelha <risos> Ou seja, não mudou nada Não entendendo muito Ela vive como qualquer animal no anime Tem uma casa... Tem um trabalho que consegue pagar suas contas e por aí vai. Mas com o tempo e o peso da itade, né? no começo do anime ela já tá com 25 anos. Ixi, imagine eu na época quando tinha 25. Sofre com as dificuldades do trabalho e de sua vida social. Mas ela tem um jeito para tirar esse mal que persegue. E olha, isso o quê que ela solta as emoções e suas mágoas através do death metal, estilo musical que ela adora. E que também fez muito sucesso lá no Japão na década de 80, né, pessoalmente. Durante as três temporadas, nós conhecemos o mundo da protagonista, e em vários aspectos. Tanto que... Tudo no Anima acaba nela de qualquer jeito. Na primeira temporada, por exemplo, o dilema que ela sofre é em relação ao seu emprego. isso que sai da sua empresa por não aguentar a pressão do seu superior, principalmente do chefe porcão, né? <risos> que eu não sei qual, eu esqueci até, até um nome até diferente do, do japonês, que é o responsável do setor de contabilidade, apesar que ele foca nas suas forças no mini-golf, né? Você vê ele brincando lá na, no escritório. Tanto que ela procura outro jeito de encontrar outra empresa, e acha uma amiga de longa data que estava criando seu próprio negócio ela ia no embalo para conseguir ter até a sua própria independência mas voltou atrás e ficou na empresa e até tendo uma relação razoável com o chefe porcão. Sabemos que todos aqui queremos mudar de ares de vez em quando, mas precisamos saber como vai fazer e também saber das consequências dessa liberdade, tirando as mordomias e a estabilidade do emprego fixo. Isso com certeza pesou também em Reitsuko. Mas o dilema de toda pessoa que chega à idade adulta vem na segunda temporada, apesar de ficar, pens apesar de ficar em pensar na estabilidade no seu emprego de contadora agora pensa na sua vida amorosa, tanto que a mãe dela apareceu para que ela tente buscar sua cara metade. Hum, olha aí o amor está no ar, empurrando nossa protagonista a vários encontros arranjados, o famoso Miyage, né que falam, que é muito comum no Japão. Ela consegue achar alguns pretendentes, mas nada de concreto, do começo até o fim da temporada, sem contar que ela tinha que lidar com um funcionário novo. Que era um Anai, um cachorrinho que é meio certinho e a qualquer deslize dela iria falar com seus superiores para destruir a vida de Retsuko. É aquela pessoa que, que é um novato, mas que acontece alguma coisa e já mete a bronca, né? Todo mundo acontece, né? Olha que vendo do que nosso, no nosso ponto de vista, né? Quer dizer, falando eu, né? A vida prega sempre algumas coisas para você, você sempre se ferrar de um jeito, né? E e ficar na sua memória. E na parte amorosa, sabemos que cada um tem seu jeito e estilo e com isso busca sua alma gêmea, né? Que tem que ser certeiro e que ambos consiga aturar um aos outros, né? Pro resto da vida. Mas na parte trabalhista, ninguém quer que o cara é que ensina os novatos... Ninguém quer ser o cara que ensina os novatos da empresa. Mas caso negar, será a chacota de todo mundo por não participar do coletivo, hein? Não quer trabalhar em equipe, não sei o que, blá blá blá... Aí já vem tudo na, na tua cabeça né, uma verdadeira faca de dois gumes, mas no final ela consegue até controlar, imagine nós se conseguimos fazer isso na vida real mas o bom da segunda temporada é que ela consegue tirar a carteira de motorista. Um sonho né pra ela, né? Mas ela também acha o cara perfeito através desse nesse período. Um burro. Um burro que tem aparência, né? Que era o Tadano. É, calma, sem piadinhas com o nome dele, né? Mas ele era tão perfeito um cara desleixado. Que ele é o CEO de uma empresa de informática. Quem diria? Um, um burro. Não sei se ele é um burro, né? mas é um cavalo. Não sei o que. Mas ele é o CEO de uma empresa de informática. E ter seu próprio jatinho e limusine que o, e a limusine era, era o próprio escritório barra casa dele, né? Para que ela dá e ela deu um fora nele, né? Ou seja, começaram a ter um relacionamento mas no final ela desistiu e a continuou a vida de solteira assalariada e sem um futuro certo e aumentando as problemas dela, da Reitsuku. Chegando agora, a terceira temporada, agora nesse ano de 2020, Retsuko fica no dilema do seu futuro, brigando com a sua mente, e como saber lidar daqui pra frente. Apesar de ocupar o tempo vago dela com um jogo de, de realidade virtual, né? E daí a premissa da temporada, lidar com as dívidas. Ah, quem nunca se ferrou com um carnezinho, né? Daquela lojinha lá, que não tem o nome de estado? <risos> pois é, esse foi até foi um dos temas do, da terceira Temporada. A primeira faixa negativa da sua conta e é logo com o jogo de relacionamento, ou seja, se virando naquele VR mesmo, que ela gastava tudo, desde skins para o um personagem fictícia até gastar em cupons para concorrer um CD. Um. Mísero CD. Para concorrer um Mísero CD, Ela ficou gastando em cupons E sem contar que o personagem principal do <risos> desse jogo era um... era um cavalo bem elegante. Bonitão. papo, aí não sei o que. E, to... e ela ficou toda gamadinha. Não sei o que. É, vai fazer o que? Coisa de jogo de realidade virtual. Mas o pior ia por vir quando voltava para devolver um carro alugado. Após visitar sua mãe. Ai, que você. Reconciliou, depois dos problemas da segunda temporada, passaram alguns dias com ela. Aí tudo bem. E, e quando ela foi devolver o carro, ela bate em um furgão. E claro, naquele, e naquele momento ela estava quase sem dinheiro, falida. Teve que fazer os favores com a pessoa que estava envolvida no acidente, né? O Riodo. O Ryodo tigre, um tigre feroz, um tigre com a cara séria, e descobri que ele é um agente de um grupo de idols, underground, isso mesmo, underground, nem sabia que tinha esse submundo das idols, hein? Quem sabe poderia virar um podcast falando de idols aí, hein? Ou um drop rádio, chamado OTM Girls, ah, detalhe, a sigla do OTM é ela só o bairro onde ele trabalha, bizarro, né? Ela começou pagando a dívida como Hold, é, pra quem não sabe é aquele que faz tudo, no staff, né? É um cara do staff. Mas depois ganha confiança. E virando contadora do grupo. Mas nessa temporada a temática da dívida. Outras, re outras relações da temporadas anteriores acontecem. Com o futuro incerto. Largar um emprego. E viver da música. Ou viver com os dois empregos. Sendo um que paralelo Tanto que o... O da temporada passada, o cachorrinho lá, o Anai. Ele, apesar de ter aqueles probleminhas que a teve com a Hetsuko, foi criar um livro. E fez um sucesso com, ele, com, com o livro. E ainda trabalhando no lugar, né? Sem contar que ele fazia comida lá pro pessoal. Até a amizade do seu melhor amigo, Raida, que poderia ser a sua metade, né? Tudo bem. Mas ainda ele considera, considera o Yena como amigo, né? Nas duas temporadas, ficou na trave e na terceira... De novo, né? Como amigo e não ter um caso amoroso. E se contar uma das melhores amigas, né? Que surgiu a partir da segunda temporada a Washimi, né, que é a, só é a secretária do dono da empresa. Ah, detalhe, ela é uma ave secretária, Eu nem sabia que existia. Tive que descobrir isso tudo no na Wikipédia. Que a, é, como falei, era a secretária do dono da empresa, mas principalmente ela que mandava mais do que o dono da empresa, se você vê no no anime. E a Gori, que é uma gorila responsável na parte de marketing bem agressiva mas no jeito meio carinhoso dela né e ela ajudando a sair da pior nessa segunda temporada né as duas ajudaram ela a tirar aquele problema amoroso com ela tanto que o Ashi dá ainda até dinheiro né nessa temporada na terceira para se virar e sem contar que agora querendo empurrar em uma ela num aplicativo de relacionamento que ela está desenvolvendo <risos> tipo um Tinder do da, do anime né mas a parte do grupo de idol ficou forte na temporada pois ela conseguia fazer as coisas certas e todos adoravam o seu trabalho mesmo sendo assim recebia Porém, dava todo o dinheiro para o que <risos> por causa do acidente do, do carro. Mas quando o Hyodo descobre o seu talento de cantar, isso naquele momento repentina, quando ela foi para o karaokê. Ele achou que seria a salvação. E ela, no calor do momento, teve que aceitar, Pois ele, ele viu ela cantando e com isso não teve como guardar esse segredo. E também lidar com a fama. Pelo menos, aí, e com isso conseguindo arcar a dívida com a onça. O bom do anime é que cada um tem, seu, tem sua personalidade né, e peculiaridades durante as, as temporadas. Um deles, né, o personagem mais afobado de todos que eu reclamei aí até antes é o Haida, o Iena fã de punk rock e que conhecia a Hitsuko. Muito bem, sempre esbarrava nele, mesmo que quando se degravava para ela, em todas as temporadas e até no especial de natal. Ah, que raiva! E no momento nada, e no momento que ela chega outra também dá atrás porque tem uma fé com a Aetsu, OK? meu, é o cara que <risos> <risos> quer ser, ser um fracassado, né? <risos> Olha que você contar a outra amiga dela, né? A Fênico, né? A Fênico, isso, Fênico é um Fênico. <risos> ou Coisas que o mundo animal que eu preciso descobrir, ter que assistir muito né? é, Nature Geographic agora, né? Que literalmente é, é o braço direito da Aretzuko. Mas sempre dá seus pitacos e olha que observa até demais, né? <risos> Tudo que acontece em cima ao redor dela e de todos, né? Principalmente. E sem contar aquela risadinha fatal que ela tinha, né? <risos> que eu adorava vendo. Com certeza, o anime traz um verdadeiro bix de emoções. Desde a vida do trabalho até a fuma no mundo das idols. Tudo bem que de vez em quando dá aquele vazio durante a história em certos momentos. Mas a grande jogada da última temporada foi dar um foco musical né, para a personagem. Tudo bem que é um estilo que ninguém acreditaria em ver em um anime. Mas pelo ambiente que ela vive cabe bem certinho. E com certeza nós temos um lado da Aretsuko para soltar o verbo e um canto escondido. E sem contar que nós vamos desabafar as coisas das vidas em qualquer momento. Esperamos. Né? menos que se tiver um, um karaokê por perto na sua cidade, né? Aí podemos soltar a voz. <risos> demais sobre Red, foi um anime que que me conquistou por seu plot, né, e pela protagonista. Quem diria que teríamos um anime fazendo uma crítica bem forte sobre tudo o que acontece no mundo corporativo e até algumas situações pessoais que vivemos e não sabemos lidar, né? Ou até ficamos acumulados, <risos> acumulando, né, para solucionar no futuro incerto que nem sabe se vai se ser concretizado. Mas enfim, agradeço bastante por aguentar mais uma gritaria. <risos> Peraí, gritaria não, um episódio do AniDrop. Querem mandar mais sobre a obra, dar um feedback ou até dar sugestões de pautas? Comente em nossas redes sociais tanto no Twitter e no Instagram, consegui milagrosamente, estamos com uma arroba anidrop _. mas caso queira mandar seu requerimento ou documento em Excel, <risos> para fazer o balanço de fim de ano, <risos> que foi péssimo né, nem imagina. 2020 já foi um caos, mande um e-mail para anidrop2019 gmail.com, esse e-mail não vai como cópia para o chefe porcão hein, fica esperto hein, <risos> infelizmente não estamos na rede social amorosa da Gori né, <risos> ou até no grande sistema de informações do tá dando, mas quem sabe no futuro próximo a gente consiga alcançar esse feito hum perfil do Tinder? Hum, hein, não sei. <risos> Mas o Anidrop está nas principais plataformas de podcasts. Estamos no Spotify, Google Podcasts, iTunes e entre várias. Mesmo no celular das integrantes da OTM Girls, né? <risos> Mas querem saber onde estamos a achar e achar o nosso feed de sucesso? Que pelo menos, boba mais que a primeira conta de Twitter da banda, né? <risos> o nosso podcast está hospedado no Anchor, em anchor.fm que também é no site e no final desse post do, do episódio, terá um link para mandar seu grito de liberdade, quer dizer, mensagem de voz, né? <risos> para, os, para, os, para eu escutar. Bem, acho que somente é isso para falar, muito obrigado por escutar até aqui, espero que a paz volte depois disso, né? <risos> um grande abraço de urso, principalmente, e claro, se anime, Com Metal! Até a próxima, gente! <risos> Fuck. Bem, você pensou que acabou o episódio, mas não, porque eu tenho uma coisa muito legal para dizer. Recebemos nossa primeira mensagem de áudio! Aê, milagre! Tudo bem, falta de comentários, e-mails. Mas nunca pensei que ia ter uma mensagem de voz através do, do Anchor, né? Para quem não sabe, o Anchor tem um sistema de mensagem para que os ouvintes deem opiniões, né? E o problema que eu descobri <risos> que através dessa mensagem ele só grava um minuto. Eu acho que só deu um minuto, porque foram três mensagens de uma pessoa só, né? Cadê aqui que eu tenho que ver? Que, cadê o que tem que achar? Tem que achar tem que é tem, 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 tem que achar o nome da pessoa. O João Gabriel Souza Reis mandou três comentários em áudio lá no Anchor e mandou três áudios e eu vou colocar aqui, lógico, no episódio, que foi pra mim eu agradeço bastante <risos> em relação ao feedback dele. Mas vou botar aqui esses três, esses três, os três áudios não, dois, né? Porque um é questão de feedback que eu também vou comentar aqui, mas rapidinho que eu boto aí pra vocês.
1: Fala galera do Anidrop, é, gostei muito do episódio a respeito de Sing Yesterday From Me. Eu também acompanhei ele, ele lá quando ele saiu simultâneo, né, pelo Crunchyroll, eu acompanhei semana por semana e gostei muito da experiência. Mesmo que no final eu tenha me desapontado um pouco, mas como um todo o anime é, em si é muito bom, o desenvolvimento dos personagens, a animação... A, a música, né? É um dos pontos altos dele. É, como um todo, o estúdio, né? O Dogakoba, ele trabalhou muito bem na, na produção desse anime. Só tenho que admitir realmente que o final do, do Sing, né? Fiquei desapontado porque eu tava apostando, né? É, em, em o protagonista, que eu não lembro o nome, né? É, ficar com a Shinako, né? Era uma personagem que eu gostei muito desde o início. É, a garotinha do corvo, ela, em muitos momentos, ela acabava sendo chata, né? desagradável. Então a Shinako, por ter aquele jeito mais tranquilo, mais madura de ser... É, era a minha grande aposta em ficar como protagonista. É, tenho, que, tenho que até admitir que o arco dela em si é bem chatinho da Shinako. Hein? Já que durante todo o anime ela fica se questionando sobre aquela situação... Em que sentimento ela tem? tinha pelo falecido colega dela e, e, e interesse amoroso, o irmão também, que tem sentimento por ela. Então acho que isso prejudicou um pouco o desenvolvimento dela. <música>
0: Bem, em relação à mensagem que ele falou, né, em relação ao anime, cara, <risos> eu acho que todo mundo estava torcendo para que o Riku ficasse com a Shinako, né? Mas, cara, eu gosto da Haru. <risos> Não tem como eu gostar da Haru e principalmente do Ryosuke, né? Que é o nome do corvo, né? Tudo bem que ela era meio chatinha. Principalmente pela idade, né? Por ser muito nova, né? Pô, imagina mais um anime com relação entre uma pessoa velha e uma pessoa nova. E principalmente uma de idade escolar, né? É, pedofilia ou alguma coisa, né? Pra aqui na nossa cultura ocidental, né? Mas assim, a Shinaku sempre teve altos e baixos, né? Isso que assim, é bom e ruim, né, cara? quebra, assim, foi que quebrava muita em relação ao, ao anime em relação à história, mas o anime em geral foi muito legal em questão a trilha sonora bem destacada, né? Principalmente os encerramentos, sempre gostei dos encerramentos, né? Assim, um ar meio tênue, não sendo muito agitado, mas calminho, né? Tipo, você tá assistindo um dorama, né? <risos> um dorama versão anime, né? Como falei, um mangá que fez sucesso, né? um mangá dos anos 90, né? começou no final dos anos 90, né? Tem muitas coisas dos anos 90, como falei no podcast. E valeu a pena mesmo, né? Como você falou, ficou triste porque o Riku não ficou com, <risos> com a Shinako, mas eu fiquei feliz porque ficou com a, com a Haru. Não sei se o amor ia continuar mais à frente, né? <risos> mas enfim, um, um watch anime, né? E sorte da Doga Kobo, né? Que pegou a obra, né? Sem contar aqui que o João mandou um comentário aqui em relação a um feedback para que eu trazesse convidados, né? <risos> que a, até deu uma sugestão, né, não usar não que não usar, né, não trazer convidados que não sejam do meio podcast assim, chamar pessoas não, é, que curtem anime, mangá que queriam ter a sua primeira experiência, né, mas assim, como até responder diretamente ao João, né Peri de depois desse período aí pandêmico, é meio difícil procurar, é, não que procuro pessoal né, assim, um, o meu horário de gravação é meio que diferente né, Difer é, porque muita gente grava à noite, tem gente que grava de de manhã e eu não tenho um horário fixo para gravar né ou seja quando tem um tempo vago começa a gravar e pronto e já edito e já posto né e o ruim que é assim como é um apesar que tem um ano de projeto né o Anido Alpi, eu faço tudo sozinho né eu e o pior de tudo é que não tenho tempo para lidar com mais uma pessoa o formato é para ser curto mesmo eu não gosto de assim eu gosto de podcasts longos eu comecei a escutar podcasts longos mas assim quando eu tive a oportunidade assim pensar em, em criar o Anidop, eu pensei pô eu não quero fazer um podcast que fica falando sozinho por mais de uma hora ou duas horas ou principalmente com uma ou outra pessoa ficar conversando por duas três horas e assim nós ficar conversando do assunto depois foge Aí é meio ruim. Assim, nada conta. Quero, quero ter mais pessoas aqui junto comigo. Mas esse ano, e assim, pensarei carinhosamente em trazer pessoas novas, né? Ou se não, trazer convidados de outros podcasts que eu já acompanho. Que <risos> desde o tempo de ouvinte que eu comentava, assim, parei de, Assim, muita gente pe perguntando, né? Por que você não comenta mais? Eu pensei, pô, eu não quero mais comentar, né? Já, já deu tempo que comentário não, não enchia minhas vontade, né? Ou seja, a vontade de criar conteúdo bateu mais forte do que comentar, né? Mas... Isso... Quem sabe aí, João, eu penso em chamar alguém, recrutar alguém... Mas esse ano nem tanto, porque como já tá no fim do ano... E a pandemia ainda rolando... E com isso não tem um tempo para ficar chamando... Quem sabe em 2021 eu consiga fazer isso aí, né? Mas ruim também que tem que ter uma certa... Como posso dizer? Similância não... Fugiu o nome... É, uma certa sincronia entre, os, entre eu e os outros participantes, né? Que o é, escolher o anime tem que assistir, caso ele não assiste tem que assistir, fazer aquela maratona chata, né pra algumas pessoas podem ser até estressante, criar pauta tem gente que, muita, muito podcast não, não é acostumado a criar pauta eu crio pauta porque como eu falo sozinho né, ele, ele literalmente é um roteiro então <risos> eu, eu leio e tento ser o mais natural possível, né? De vez em quando eu caguejo, de vez em quando eu falo um pouquinho errado. Eu tenho um probleminha de língua pepeza, <risos> então <risos> eu me esbarro um pouquinho. Mas como falei, é através do acerto e no erro e na tentativa, né? Tem que mostrar, tem que dar o seu valor, né? Então agradeço pelo seu feedback, vou pensar muito o que você falou e também agradeço por, pelo comentário, né? Do 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 Yesterday Voltar, ter se Gostou do anime? E, e faça e pessoal, faça o que o João Gabriel fez. Mande comentários pelo Instagram, Twitter, ou mande mensagem de voz que eu vou botar aqui no <risos> na gravação para vocês escutarem. E, e cada vez mais eu fico mais feliz por essas respostas, né? Tudo bem, assim é. Estamos é um podcast bem pequenininho, tá com um ano. Tive alguns problemas de, de ausência, mas assim, é de coração que eu tô fazendo. E eu agradeço muito <risos> a todos que escutem e principalmente ao João por ter comentado, comentado não, gravado sua voz para comentar no episódio anterior. Bem... Eu acho agora que tem... eu terminei de vez mesmo. Ficou um pouquinho mais longo. Mas por um motivo bem especial. Muito obrigado a todos. De novo, mais um abração de urso. Mesmo que no virtual, né? Nesse período de pandemia. E cara, se anime. Escutem metal, hein? Metal é bom. <risos> Até a próxima.